0: Goedemorgen. Oh, het is toch nog wel goed volgelopen, ik keek straks even om, ik denk, nou het is nu wel echt vakantie uh, deze week, maar er zijn toch nog heel wat, uh, heel wat mensen. Fijn om jullie te zien en ook wel leuk deze opstelling zo, wat speelser dan uh, allemaal in rechte, rechte rijtjes. Boem. Ik wil vanochtend met jullie een stukje lezen uit uh, Twee Koningen, Twee Koningen hoofdstuk 4, uh, vanaf vers 1. En daar staat, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie heer. antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa... Ga bij uw buren, kruiken en kannen te leen vragen. Lege, zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. En giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er één vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. En terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Gaandeweg raakten ze allemaal vol. Geef de volgende eens aan, zei ze tegen haar zoon. Maar die antwoordde, er zijn er niet meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie, zei hij, moet u verkopen om uw schuld af te betalen. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Het verhaal van een weduwe, het verhaal over hulpvragen, over geloof, over verwachting, over uh, wat God kan doen. En uh, daar werd ik eigenlijk bij bepaald in de voorbereiding. En hoe het bij mij gaat, als ik, kreeg geen thema mee voor deze, uh, voor deze preek, soms zitten we in een serie, nu niet. En hoe het dan bij mij begint is dat ik gewoon vraag aan God, oké, okay, Heer, heeft u dan een Bijbelgedeelte waar ik over mag spreken? En wat is uw boodschap eigenlijk voor vandaag, voor mijzelf, voor de gemeente? En ik kreeg dit verhaal en ik, ik wist het niet zo goed. Ik denk, oké, okay, wat, wat, wat moet ik dan met dit verhaal doen en wat wilt u hiermee doen? En uh, ik ben ingedoken en ik ben op onderzoek gegaan en er zijn eigenlijk twee dingen die ik op mijn hart kreeg voor vandaag. En eentje gaat eigenlijk, dat preek ik in de eerste plaats, gewoon tegen mezelf. Dus nou, misschien als het voor sommigen van jullie ook geldt, dan kun je daar iets mee doen. En het andere was iets waarvan ik denk dat God het tegen de gemeente wil zeggen. En voor ik dan terugkom op de kruikjesolie en het verhaal, um, wil ik eerst even kort met jullie kijken naar de context. Want daar zat voor mij de eerste uh, les in. Ik hoor mezelf ineens veel harder. Horen jullie mij ook beter nu? Is dat o? Oh. <laughs> Oké, okay, nou dan zal het, uh, dan zal het kloppen. <laughs> Hebben jullie de rest wel gehoord of moet ik het over doen? <laughs> nee. <hè? laughs> Oké, okay, nou goed. Um, voor we inzoomen even naar de context, want wie was Elisa? Elisa was een profeet van God en Elisa was de opvolger van Elia. En dat is misschien wel de belangrijkste context die ik kan geven. Elia was de grote profeet van God die uh, fantastische dingen deed. Die uh, bad voor vuur uit de hemel op de berg wat uh, de baalpriesters vernietigde. Hele grote dingen deed. En uh, daarna kwam Elisa. En Elisa was gewoon een boer. Die werkte op het land en was daar bezig, een nuchtere man. En dat zien we ook daarna in de contacten met alle mensen met wie hij in gesprek kwam. En hij wordt van het land geplukt door Elia en hij trekt met Elia mee een tijdje. En dan komt het punt dat Elia bijna naar de hemel gaat. En dan vraagt Elia aan Elisa, is er nog iets wat je van mij wilt of wat ik kan doen? En Elisa vraagt, geef mij een dubbel deel van uw geest. En Elia zegt dan, ja daarmee vraag je wel iets moeilijks, maar als je ziet hoe ik van je weggenomen word, dan zal God ook geven wat je hebt gevraagd. En, en zo gebeurt het. En we kunnen dat teruglezen in 1 Koningen. dat gaan we nu niet helemaal doen. Maar zijn leven was een leven uh, van leven en van waarheid, waarin hij inspreekt in het leven van mensen. Uh, hele gewone, normale mensen, zoals deze weduwe, maar ook in het leven van koningen, in het leven van belangrijke mensen... En uh, bijna altijd had hij heel persoonlijk contact met mensen, um, maar tegelijkertijd uh, heeft de impact van de woorden die hij sprak wel impact in de hele maatschappij en in alles wat er gebeurt en in alles wat er speelt. Dus de, de kringen van de woorden die hij uitspreekt tegen mensen persoonlijk hadden verstrekkende gevolgen. En ik bleef nadenken over wat, heer, wat betekent dat nou, een dubbel deel uh, van de geest en een dubbel deel van uw geest. En ik moest even denken gewoon aan mijn eigen verlangen. Aan, uh, nou, ik denk dat het inmiddels heel wat jaartjes geleden is dat ik in deze gemeente, in het interim team, stapte om te helpen, helpen nadenken over een aantal dingen. En dat vanaf het begin, maar dat is eigenlijk, heeft daar ook niks mee te maken, dat is gewoon wie ik ben. Is mijn verlangen naar Gods aanwezigheid gewoon heel uh, sterk aanwezig. Ik probeer in alles wat ik doe en in alles wie ik ben gewoon heel dicht bij God te zijn. En mijn gebed voor deze gemeente is ook vanaf dat begin geweest van... Heer, uh, wilt u komen met uw tegenwoordigheid? Wilt u komen met uw geest? En wilt u ons meer geven? En wilt u ons een dubbel deel geven van wat we al hebben gehad in de tijd van Kees en Ali... met de bijzondere tijden in de tijd van Aard en Ali? Wilt u verder gaan? En wilt u meer geven? En ik was daarover aan het nadenken de afgelopen weken... misschien ook wel na het afgelopen jaar... met alles wat gebeurd is en met de moeilijke dingen die er waren... En gevraagd, Heer, wat betekent het nou een dubbel deel? En we hebben met elkaar gedroomd en we hebben met elkaar gebeden en gevraagd om de bijzondere dingen van God... die we graag weer terug willen zien in de diensten en de kracht van God en de kracht van de Heilige Geest. En daarvoor moesten misschien eerst ook wel andere dingen gebeuren. Maar God, alsof God antwoordde de laatste week, "Annie, oh kijk maar eens goed, wat betekent het dan een dubbel deel? En zo ging ik kijken naar de verschillen die je in de Bijbel leest tussen Elia en Elisa... En ik ga ze niet allemaal uitwerken. En je moet er zelf maar eens over gaan lezen als je benieuwd bent. In één koningen, in twee koningen. Sommige wonderen die Elisa doet, die lijken heel erg op de wonderen die Elia heeft gedaan. Maar als er voor mij één groot verschil was, dan was het dat Elia misschien wel de, de profeet was van de strategische grote dingen, van de van de wijdse blikken, van de hele grote gebaren. En dat het dubbele deel wat God ging geven en de impact die God aan Elisa gaf. ...zat in het hele persoonlijke contact met de mensen. En bij Elisa begon het niet bij de enorme grote gebaren. Bij Elisa begon het in het contact met die weduwe. In het contact met mensen die uh, brak water hadden en geen vers water meer konden hadden. Met eten wat niet meer goed was, wat hij ging maken. Met het ene voorbeeld naar het andere voorbeeld waarin Elisa Gods tegenwoordigheid eigenlijk heel dichtbij brengt in het leven van mensen zelf. En dat zette mij aan het nadenken. Het zette mij aan het nadenken over, over de gemeente, over hier, over hoe ik uh, uh, onze voorgangers ken. Kees en Ali. Ik dacht, nou, als ik een dubbel deel van Kees wil, dan zal het van zijn humor zijn misschien. Kees vertelde mij laatst, Annick, als jij preekt, dan ga ik de volgende keer onder je preekstoel zitten. Dan ben je niet zo serieus. Dus ik denk, nou, dank je. Dank voor de feedback. Maar, uh, uh, maar zowel Kees en Ali als Aard en Ali hadden natuurlijk ook echt oog voor de, voor de mensen. En datzelfde zie ik, bij Roop en Isabel ook oog voor de mensen en oog voor het persoonlijke. En um, willen dat wat God in die ander heeft gelegd ook naar voren komt. En dat dat wat God in jou heeft gestopt, dat dat er ook uitkomt. En dat zette mij ook even stil. En uh, toen begon God eigenlijk met de dingen tegen mij te zeggen die ik misschien niet zo leuk vond om, uh, om te horen. Want even los van wat je voor de gemeente verlangt, verlang je daar natuurlijk gewoon voor jezelf natuurlijk ook naar. En voor mij was dat verlangen heel erg uh, in de afgelopen tijd van, heer ik verlang naar om dichter bij u te zijn. En ik was daarover aan het studeren en ik was in de Bijbel aan het lezen en ik hou van muziek. Dus ik was veel muziek aan het luisteren en gevraagd aan God, Hoe? ik mis iets van u, kan ik nog meer, kunt u nog dichterbij komen? En um, het was wat God zei, van, je kan wel elke keer de stilte opzoeken en proberen um, je af te zonderen en dicht bij mij te zijn, maar zo heb ik je toch niet gemaakt. Ik heb je toch ook gemaakt om tussen de mensen te zijn en om onder de mensen te zijn en om bij de mensen te zijn en uh, gewoon daar je plek in te nemen. En misschien is dat wel de plek waar ik ook door jou heen wil werken en uh, mijn geest wil laten zien en mij wil laten zien en um, op mijn manier door jou heen, wonderen heen wil doen en mezelf laten zien aan mensen. Maar dat vraagt ook wel iets. In ieder geval voor mij vroeg het iets. En ja, ik vertel wel vaker iets over mijn werk, maar ik, ben in, um, uh, ik werk in een groot hotel. Inmiddels ben ik daar general manager, dus ik ben verantwoordelijk voor alles wat daar ruilt en zeilt en voor alles wat er gebeurt. En we hebben een team van nou, 280 mensen ongeveer, waar ik voor verantwoordelijk ben. En De eerste jaren dat ik daar werkte had ik een rol aan de zijlijn. Ik was een soort adviseur, een soort coach. Dat vond ik heel fijn, want ik kon advies geven, ik kon projecten begeleiden, ik kon van alles doen, maar ik was nergens voor verantwoordelijk. Dus ik, was, ik, was, ik voelde me wel verantwoordelijk en ik nam ook wel verantwoordelijkheid, maar ik werd er niet op afgerekend, door mijn baas niet, maar vooral ook door de mensen niet en door de collega's niet. En vanaf januari werd mijn rol anders en moest ik ineens ook zelf gaan nadenken, oké, okay, welke leidinggevende wil ik dat we hebben voor onze mensen? Wat vind ik belangrijk om in een bedrijf te stoppen? En uh, ik maakte daarin ook fouten. We hadden een leidinggevende uh, die uiteindelijk gewoon niet de goede persoon op de goede plek bleef te zijn en bleek te zijn. Die was nieuw, die heb ik uh, gebackupt. Ik dacht, ik moet ook achter hem gaan staan en uh, hem verdedigen naar de andere mensen, want hij moet de ruimte en de tijd krijgen om zijn plek te vinden. En uiteindelijk bleek dat wat hij zeide in de teams en wat hij daaruit naar voren bracht, gewoon best wel veel schade toebracht. En ik zag dat pas heel laat. En misschien waren er wel signaaltjes geweest. Er waren ook wat collega's opgestapt. Maar ik denk, ja, soms om iets te veranderen moet er ook wat zijn. Uh, en het duurde heel lang voordat uh, het naar boven kwam dat het gewoon niet goed was. En ik pas de keuze kon maken van oké, okay, um, daar moet toch wel iets gebeuren. En dan werd het zelfs nog bijna voor mij gedaan. Want uiteindelijk kon die persoon zijn draai bij ons niet vinden en uh, ging die persoon weg. En ik voelde me daar beroerd over. Um, en misschien nog wel het meest omdat de mensen in ons team het mij niet eens allemaal kwalijk namen. Maar ik dacht, ja, ik ben hier wel verantwoordelijk voor. En ik vind het lastig dat ik keuzes maak die zoveel impact hebben, uh, waarin niemand je vertelt wat je moet doen, waarin je gewoon de lead moet nemen en maar moet gaan. En wie zegt nou of het goed is of niet? En dan heb ik de neiging om te denken, nou weet je wat, ik doe maar gewoon weer een stapje terug. Ik ga maar weer aan de zijlijn staan. Daar kom ik heel goed tot uit de verf, daar kom ik goed op mijn recht. Niemand die me dat kwalijk zal nemen, want iedereen denkt, ja... Zo'n mooie analytische projectmatige rol, dat is ook echt wie Annie is, dat past goed bij haar. Dat zal wel uh, goed zijn. Maar zo, is het niet, uh, zo ging het niet. Ik ben gewoon op mijn plek gebleven, omdat ik dacht ik ga er ook niet voor weglopen. Maar dat kost mij wel wat. Het kost me wat om zichtbaar te zijn en om te staan en om te delen. Uh, om gewoon te leven tussen mijn collega's, tussen de mensen. Waarin ze dus zien dat ik niet alleen iemand ben die luistert en die coördineert en die analyseert, maar die ook gewoon fouten maakt en die dingen niet goed doet. En die het niet altijd allemaal onder controle heeft en die uh, ook wel eens een dag echt zagerijnig is als ze niet goed genoeg heeft geslapen. En uh, dat niet altijd helemaal kan verbergen bij, uh, bij je mensen. En misschien is dat ook wel helemaal niet wat moet en wat God vraagt, maar dat dacht ik wel. En ik dacht wel, het moet wel allemaal goed zijn en het moet allemaal daar zijn en perfect zijn. En hetzelfde op een kleinere schaal gebeurde misschien ook wel een beetje in de kerk afgelopen jaar, met de rol uh, die ik had in de adviesraad, waarin we iets meer op de voorgrond stonden. En het gaat me helemaal niet eens over wat hier goed of fout is of uh, in het proces mis is gegaan of niet, maar het gaat me even over dat dat ook wat met mij deed en dat ik het best pittig vond om in zo'n rol te zijn waar mensen ineens iets van je vinden en het niet meer alleen is Aniek die neutraal is en het luisterend oor is of wat dan ook, maar die ook fouten maakt, of ergens iets van vindt waar je ook iets anders van kan vinden. Uh, en dan zie je soms de mensen nadenken, of sommige mensen zeggen het ook letterlijk tegen je. En dat is dan eigenlijk nog het prettigste, want dan weet je het tenminste ook. Maar dat kostte mij wel wat om op die plek te staan. En ik dacht, wat nou eer een dubbel deel van uw geest, als dit is wat het kost, is best wel veel. En toen zei God tegen mij van, uh, um, nou eigenlijk gewoon letterlijk de tekst. Uit Psalm 51, en die heb ik opgeschreven, waarin staat, het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en een verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. En dat is een tekst uit een psalm, die gaat over David, die David heeft geschreven nadat hij overspel had gepleegd met Bathsheba. En die gaat over waarin hij God vraagt om een nieuw hart, om vergeving voor wat hij niet goed heeft gedaan, maar ook om echt een nieuw begin. En ik heb altijd geleerd, vroeger, dat die tekst vooral ging over... ja, als je zonde hebt gedaan, dan moet je het wel beleiden. En als je echt verkeerde dingen hebt gedaan, dan moet je daar schoon schip mee maken. Uh, dat is ook heel belangrijk, om je leven op te ruimen. En dat is absoluut waar. Maar ja, als je dan niet van die hele grote zonde hebt... of je hebt niet gelijk overspel met iemand gepleegd, of wat dan ook... ja, hoe, hoe zit het dan? En waar zit je dan? Maar God zei tegen mij, Aniek, die tekst over dat, over dat gebroken en verbrijzelde hart en geest... dat gaat niet alleen daarover... Maar dat gaat ook over, wil jij je oordeel loslaten over dingen? Over hoe alles perfect moet zijn? En mag ik bij jou in de gebrokenheid komen? En mogen andere mensen net zo dicht bij jou komen als jij soms bij anderen kan zijn? Wil je wel echt verbinding maken? En ertussen staan in de wetenschap dat je zelf misschien ook wel af en toe vieze voeten krijgt. Of vieze handen maakt. Dat je zelf ook ertussen staat. En kun jij dat doen? En wil jij je hart, mag ik jouw hart op die manier ook breken om te gaan? Want ik ben niet op zoek naar iemand die probeert om perfect te zijn... of probeert om het allemaal goed te doen. Maar ik ben op zoek naar een verbroken hart voor mij... zodat ik daar kan werken. En dat is mijn proces waar ik met God mee bezig ben geweest. Dus waar ik op zoek was naar... Heer, wat wilt u allemaal nog meer doen? En hoe kan uw geest werken? En hoe kan uw geest werken in de gemeente? En hoe kunnen we daar ruimte voor maken? Zeg God, maar ik wil meer van jou. En mag jouw hart gebroken worden voor mij... Voor mijn zaken, voor wat ik wil doen. Maar wil je ook je trots opruimen, je oordeel opruimen over hoe het allemaal zou horen te zijn, over wat goed is en wat niet goed is. Je hele zwart-witte denken, het wettische stukje, mag ik daarin komen met mijn liefde? Want mijn liefde past niet altijd en is soms een beetje messy en soms een beetje gek en past niet in alle hokjes en vakjes. Maar is daar wel en wil je jezelf zo aan mij geven? En ik geloof dat dat een uitnodiging is die God aan mij deed, maar dat dat ook een uitnodiging is die God aan ons als gemeente doet. Zeker met alles wat is geweest. En de zomer is ook een tijd van bezinning en een tijd van nadenken en een tijd van nieuwe dromen dromen over het jaar wat komen gaat. En ik geloof dat we een heel bijzonder jaar achter de rug hebben, maar ook een hele bijzondere tijd voor ons hebben. Maar dat we niet moeten vergeten dat misschien wel, net zoals de tijd van Elisa anders was dan dat de tijd van Elia was, dat wat God wil doen in het volgende hoofdstuk ook iets van ons vraagt. En God kan zoveel doen als dat wij hem de ruimte geven om te doen. Omdat hij er nou eenmaal voor gekozen heeft om te werken door mensen heen en door ons heen. En dat hij ons geroepen heeft om zijn volgelingen te zijn. En zijn vraag is misschien wel heel simpel, mag ik ook de heer van jouw leven zijn? En mag dat op een... Nieuw en een dieper laagje dan je tot nu toe hebt gehad. En misschien betekent dat voor jou wel dat je uh, zonde op moet ruimen... of dingen waar je mee worstelt in je leven. Maar misschien betekent het ook wel, zoals wat het voor mij betekende... Um, dat God sleutelt aan je karakter. En dat hij zegt, mag ik ook daarin een laagje verder gaan? En wil je je nou eens overgeven aan dat je het niet allemaal weet... en dat het niet allemaal perfect hoeft te zijn, maar gewoon met mij meegaan op weg? En ja, dan maak je fouten en dan doe je dingen niet goed... Maar die kun je dan ook opruimen, die kun je rechtzetten, Maar je kan niet alleen maar van de zijlijn uh, door het leven gaan. Of dat kan misschien wel, maar dan leef je niet ten volle het leven zoals ik het je wilde geven. En ik wil je vragen of je eens over die vraag voor jezelf wil nadenken. Over wat betekent het nou wat mijn plekje is en wat God aan mij vraagt voor het volgende hoofdstuk. En um, of dat nou is waar hij ook met jou mee aan de slag wil, maar dat zal hij op een superliefdevolle en een mooie manier doen omdat het God is en omdat God bouwt en omdat God verder gaat. En als je hier de afgelopen weken bent geweest, dan heb je sprekers gehoord die het ook hadden over oordelen... of over met zwaar te kijken naar de tijd die voor je ligt en dat God daar iets anders in wil doen. En ik geloof dat dat, dat dat waar is en dat dat sleutels geeft voor de komende tijd. Maar dat ook voor ons echt belangrijk is om te beseffen als schuilplaats, als gemeente... Dat God zoveel wil geven en zoveel wil doen, maar dat het begint bij ons eigen hart. En bij hoe wij uh, met de Heer Jezus leven. Bij hoe dicht we bij hem zijn. Bij hoe we hem toelaten om met zijn geest in ons en door ons heen te werken. En dat als we dat doen, dat God ook fantastisch mooie dingen uh, doet en gaat doen. En dat is niet een als dan en dat het een soort manipulatieve is van, um, uh, manipulatie is van als jij maar goed je best doet dan nee. Maar gewoon laat hem nou de dingen die hij aanwijst, laat hem daarbij. Dat is misschien eigenlijk wel de boodschap. En durf, dat was voor mij de les, durf de gebrokenheid ook maar gewoon te omarmen. In wie je bent en in, uh, en in wat je doet. Maar ook in de wetenschap, dat als je God die ruimte geeft, dat God daar ook gewoon in wil zijn. Het is niet voor niks dat de heer Jezus zichzelf helemaal overgaf. Hij gaf alles ervoor over om de weg tussen... De vader en ons open te kunnen maken en vrij te kunnen maken. Het was het allerdiepste verlangen. Het was het diepste verlangen van God dat wij zo één met hem zouden zijn. Dat we gewoon met hem kunnen leven. Dus dat verlangen wat jullie ongetwijfeld ook hebben naar een aanraking van God en naar meer van God. Dat is ook het verlangen wat God in ons heeft gelegd. En waar we ruimte voor mogen maken en waar hij in wil komen. En daar heeft hij ons zoveel sleutels voor gegeven. Jij bent de plek waar God impact wil maken. Net zoals je dat door Elisa heen deed, door al die bijzondere persoonlijke contacten die Elisa had met de mensen om hem heen, dat begint niet in de eerste plaats hier op zondag in de dienst, waar we God aan bidden en waar we misschien luisteren naar een woord. Ook dat is belangrijk en omdat mag, ook dat mag er zijn. Maar het begint in jouw eigen leven, in je contact met de buurman, in je contact met collega's, in je contact met God als je thuis bent. En dat is de plek waar God, een, waar God een verschil wil maken. En dat is ook de plek waar hij met zijn kracht wil werken. En waarbij hij net als die bij Elisa deed, met bovennatuurlijke kracht wil komen in de hele gewone huistuin en keuken dingen. Zoals ook bij het verhaal van deze weduwe. En uh, waar ik naar terug ga en waar ik dan ook mee, uh, mee afsluit. Het verhaal van die weduwe, die had een schuld te vereffenen. En de schuld was kennelijk best wel behoorlijk. Haar man is waarschijnlijk jong overleden, want ze heeft nog twee jonge kinderen. En het gevaar wat op de loer lag, was dat er een schuldeiser zou komen... die de kinderen mee zou nemen en die de kinderen weg zou voeren als slaven. En dat wil ze voorkomen. Dus het eerste wat zij doet, is naar Elisa gaan en om hulp vragen. En Elisa zegt, nou, wat kan ik voor je doen en wat heb je nog in huis? Wat heb je nog waarmee gewerkt kan worden? En ze had één vaatje olie. En dan krijgt ze van Elisa de opdracht om al haar buren en vrienden en kennissen af te gaan en zoveel mogelijk vaten en kruiken en dingen te verzamelen, dan de deur achter zich dicht te doen, binnen, en die olie die ze heeft uit te gieten. En ik bleef maar denken, wat nou als die vrouw maar één of twee kruikjes had verzameld? En ze dacht, nou dan is het wel goed. Als ze niet had durven vragen aan al haar buren of aan haar kennissen of aan haar vrienden. Want de olie bleef stromen, en maar stromen en maar stromen, tot de kruikjes vol waren. En dat zette mij ook aan het nadenken, dat ik dacht, jongen, het lijkt zo'n gewoon verhaal. En ook als ze die kruikjes vol heeft, dan is Kellek nog niet helemaal geland wat ze ermee kan doen. En dan gaat ze terug naar Elisa en ze zegt, nou heer, dit is er gebeurd. En Elisa zegt, nou goed, verkoop dan de olie maar, dan kun je daarmee je schulden aflossen. En dan heb je er nog genoeg over om, om van te leven, samen met je kinderen, in vrijheid. En dat is ook wat God doet. Maar die dame, die weduwe, moest wel gehoorzaam zijn en zoveel mogelijk kruikjes verzamelen. Als ze maar twee of drie kruikjes had verzameld, had ze misschien een heel klein stukje kunnen aflossen. Of een klein stukje kunnen doen. Maar omdat ze heel veel kruikjes en heel veel potten en heel veel kannen had... kon God daar uh, heel veel mee doen. En kon ze heel veel olie krijgen. En kon de olie die ze had, op heel veel manieren vermenigvuldigd worden. En dat was het andere ding waar ik aan moest denken voor vandaag... Voor ons allemaal, maar ik moest ook heel specifiek denken toen ik aan het bidden was aan deze gemeente en aan alle mensen die hier alleen zijn. Of het nou is omdat ze weduwe zijn of wedunaar zijn of um, een scheiding achter de rug hebben of een andere reden, wat er ook maar is. Of je niet wilt stoppen met je kruikjes verzamelen. Of je niet wilt genoegen nemen met maar één of twee kruikjes te verzamelen en neer te zetten. Maar als God iets vraagt, of je het dan ook wil doen. En of je nou alleen bent of dat je niet alleen bent, er is zoveel wat God wil doen en wat God kan doen. En hij is bij machte om zoveel meer dan wij bidden, denken of beseffen te doen. En ik wil je gewoon aanmoedigen en uitnodigen om de plekken in je leven waarin jij hebt gezegd van nou die kruikjes die, die laat ik maar. Of ik weet niet of het nog wel voor mij is weggelegd of ik weet niet hoe het nog voor mij is. Om die om die deur weer open te doen, om de kruikjes die er zijn, om naar je buren te gaan, naar je vrienden te gaan, naar iemand te gaan die je vertrouwt en om hulp te vragen, om je dromen als het ware weer aan te zetten, zodat dat wat jij van God hebt gekregen, zodat hij dat ook kan vermenigvuldigen. Maar hij heeft jou manieren gegeven om dat te doen, plekken gegeven om dat te doen, en beperk dat niet tot één of twee dingetjes. Misschien is er wel veel meer wat God wil geven. En... Uh, ja, daar wil ik eigenlijk gewoon mee afronden voor vanochtend. En dat aan je meegeven. En dat aan ons allemaal meegeven. En ik denk dat ik afrond met gebed. Als jullie ook je ogen willen sluiten. Heer God, Vader in de hemel. Ik wil u bedanken dat u uh, de grote God bent die zo dichtbij kan komen. Ik wil u bedanken voor de lessen die u in ieder geval mij gaf door het leven van Elisa heen. En dat u vroeg, mag jouw hart ook weer gebroken zijn voor de dingen van mij? En wil jij je eigen dingen opzij zetten, zodat ik door jou heen kan werken? Heer, en ik wil ook echt bidden voor en ieder in deze gemeente, dat als dat ook voor ons geldt, als dat voor ons als gemeente geldt, dan bid ik dat u komt en dat u op dit moment ook gewoon met uw geest door de zaal heen gaat en onze harten breekt voor de dingen van u. Heer, of u ego's wilt opruimen, of u oordeelt, oordeel wilt opruimen. Heer, als er zonden zijn of andere dingen die we op te ruimen hebben, wilt u dan liefdevol dat aanwijzen, zodat we daar wat mee kunnen doen. En Heer Jezus, dat kan omdat u uw leven gaf en dat u uw bloed gaf wat gevloeid heeft. En daarom kunnen wij ook opruimen en kunnen we schoonmaken en is er bij u nieuw leven, een nieuwe ruimte. En Heer, we verlangen daar zo naar. We verlangen zo naar meer van uw geest, naar meer van uw ruimte, naar meer van wat u doet. Heer, ik verlang ernaar om uw, uw kracht te zien in het leven van die ene. In het leven van de mensen om mij heen, in het leven van mezelf. En ik wil u bedanken dat u ervoor kiest om dat ook door ons heen te doen. En Heer, ik wil ook bidden voor dat andere stukje. Ik wil bidden voor alle mensen die hier zitten en het gevoel hebben dat ze... na één of twee kruikjes misschien zijn gestopt om te vragen. En zijn gestopt met zoeken... En de deur wil hebben dicht gedaan, maar, uh, maar daar nog zitten. En ik bid dat u de deur open doet. Ik bid dat u de deur open doet en laat zien... Uh, waar ze naartoe mogen gaan voor meer kruikjes. Ik wil u bedanken dat u geeft in overvloed. En dat u een God bent die niet ophoudt om te herstellen en om te genezen. Om te bevrijden, om ruimte te maken. Ik wil u bedanken dat u een God bent die denkt in generaties die altijd verder gaat. En ik bid gewoon dat u... Uh, ja, hart er weer aanzet. En ruimte weer vrij maakt. En dat wil ik ook gewoon uitspreken over deze gemeente. En over al deze mensen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze Heer bent. En dat, uh, dat u ons in de ruimte zet. Amen.